0: De har fått jobba där. Vi mm. ja, Börja
1: med Josh Wicks och nu sitter vi i vd-rummet
0: i Malmö. Ja, ni kunde börja med mig, ni ring direkt. Det är en resa, <laughs> resa upp till topp. Börja på toppen. <laughs> eh, varmt välkomna, det rullar va? ja, Varmt välkomna ska nu vara till Studio Allsvenskan. Eh, jag heter Marcus och sitter här med Henrik och Filip. Och bara lite kort innan vi presenterar våra fina gäster då, så kan vi ju ta och oss, Som vi sa på Sveriges Radio på 90-talet, så befinner vi oss någonstans. Vi
2: nere i Malmö. Ja, det är trevligt. Parkernas stad.
0: Ja bland annat, bland mycket annat ja. Jag kom igår redan men eh, ni kom nu på morgonen När vi bandade Exakt, Jag kör den
2: på spåret här på vägen det. Ja, får jag höra är lite härliga. Man landar på MMX
0: ja, Okej, okay. det är Malpensa va? Nej är är bara, nej, jag, på. jag vet det, är Malmö flyttas alltså. ehm, Men framförallt sitter vi med Niklas Kallnén Verkställande direktör som vi säger i Malmö FF Välkommen, tack på. så hemskt mycket tack. Vi sitter i ditt kontor Så att, uh, vi är alla välkomna i någon mening Hur lägger?
3: Ja men Det är bra tack ja. uh, Spänn förväntan inför söndag och nästa match ja. mm
0: värt att notera lite på den här fina. Sånt. Är det Malmö tror jag med stjärnorna? Lite diskret insida.
3: Ja, men så är det. Vi försöker ju vara ett diskret
0: och ödmjuka. Ja, nej, det det. ja, det är ju. <laughs> Säger den ena laget som vars representant man fick gå in och möta på alltså en som inte kom ut till oss. Så det tyckte vi var roligt. Men ni gjorde det med ett leende, så det uppskattades ja. Jag tänkte att eh, vi kör fakta ut för att få lite pejl på det.
3: Mm. Ålder. 47. Trivs det bra i din ålder? Min, ja men faktiskt jag, Man känner att kroppen börjar bli lite äldre uh, Och nu börjar liksom de här skavankarna lite Men uh, generellt är jag faktiskt rätt så nöjd Lite, grå, lite för gråhåret kanske Men
1: visst, det är ju bra
3: Ja ja, ja men alltså, tack Vissa klär ja. in sin Vi har ju sagt ja. det bilder
1: att så här, Fan låt det, det frodas så att man ser att det är ja, uh
0: -huh. Vi är gamla ungefär ja. nästan, exakt. Ja. När jag känner igen Jag tycker att det är lite för mycket, lite för
3: snabbt Ja men jag är ju mm. gråhåren nu Ja något <laughs> Ja men Okej. det kan ju vara skägget. Det, ja, det kan vara de ja. olika yrkesgrejerna, kanske. Som... Du menar att det sliter med på mig ändå? Ja, jag tror <laughs> 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 um, Familj? Ja, jag är eh, Tre barn, eh, yngsta 17, äldsta 26 eh, och eh, gift med Martina sedan ja, hela den tiden tillbaka. Mm. Någon som spelar eh, fotboll? Eh, inte längre. Nej. Nu är det häst på okay. den yngsta och de andra två är inte aktiva i någonting, utan de, de studerar på, ja. på heltid. Bor. Precis flyttat till en ja, ska vi säga torp eller mindre gård utanför Lund utanför södra Zambi. Just för den yngsta dotterns hästintresse. Ja, bra.
2: Så bodde ni i stan tidigare, eller? Ni flyttade ut. Ja, vi bodde ja. i Lund faktiskt. Okay.
3: Så inte, inte inne i Malmö. Okay. lång Ganska bra. Hur, hur nöjd är du? Ja, men jag är väldigt nöjd. Ja. ja Vad lägger du pengarna på då? Är det hästarna? Ja, det, egentligen är det, ja, det, får man ju säga, det är det säga familjen eh, som, eh, som får del av det. Vi har, väl, vi har väl resonerat så här att våra stora barn kan vi hjälpa dem så att de inte behöver ta fulla studielån så att de får en bra start på livet så gör vi det. Så att, det är inte mycket som hamnar på banken utan det mesta levereras in i i den dagliga, var, dagliga tillvaron. Ja.
2: Har du något intresse, så här, golf eller något sånt där? Som ja, men alltså jag är
3: intresserad av jättemycket, fast har inte tid med någonting. Så att, <laughs> jag, jag håller på med fotboll och häst. Ja. Det då. Jag brukar mocka på morgonerna, jag vet inte om det räknas.
1: <laughs> Hästar är ju inte gratis.
3: Nej, det är de inte. <laughs> nu har vi bara en i sig, men ja.
2: det är tillräckligt. Ja, men, syra på Island,
0: har fem. Ja, ja, Då får hon jobba. Ja, det får man verkligen. Får gå och ha massa intresse men aldrig tid för. Vad <laughs> kör du för bil? En
2: Volkswagen Tiguan. Ja, du kör det där standard leasingavtalet som alla andra. Eller köpte. Nej,
3: nej, jag. Alltså, valet på den bilen är ju för att det ska dra åt <laughs> Så den bara var lite fregångshöjd. Och det var faktiskt en precis lagom stor bil för oss, måste jag säga. Mm. Favoritspelare i Malmö genom åren? Ja, det är ju ingen, det här tror, tror jag faktiskt är den svåraste frågan man får Säg skog nu, vi såg ju honom ja, men, Skog hade tyckt om, men jag sa skog Ja, det kan du skriva Men, men alltså, just den här jämförelsen med spelare från förr till nu är ju jätte, jätte, jättesvårt Så att, jag skulle väl egentligen, jag tror för mig det lättare att hamna i nutid och, och vi har ju några fantastiska spelare nu, men den viktigaste av dem alla är ju, ju macken. Så är det ju.
2: Det är svårt att komma runt det.
3: Jag menar alltså det, och det handlar ju inte bara om fotbollsspelare. Man kan kan hitta eh, bättre bollhanterare på plan om man nu vill det, men eh, men tittar man på hans betydelse i ja, omklädningsrum och, och allting runt omkring så är han ju den klart viktigaste spelaren som jag ser.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs.
1: som ni alla vet är
2: vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som Des Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsö Samsö, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieras svenska möjlig. och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Bästa rekryteringen du gjort som vd?
3: Bästa rekryteringen? Ehm, då skulle jag nu, Jag skulle vilja säga... Om... Om jag bortser från sporten då, för den känner jag att där är det en sån rullians så, så skulle jag säga faktiskt vår SLO, Pierre Norberg. Det är nog den viktigaste rekryteringen i Varför det? Han har en fantastisk förmåga att ha många dialoger igång samtidigt så att Malmö blir väl förankrat i supporterlivet hos våra, våra medlemmar och supportrar.
2: Mm. Han jobbar länge eller? Är
3: det... Han det var faktiskt min första anställning. Eller vår okay. första anställning sen jag började. Så att han har ju varit och tagit nästan lika länge som mig.
2: Mm. Vi kommer komma in på publik och fans där lite senare. Mm. Så vi kommer tillbaka till det. Eh, mm. Men vi hoppar till nästa viktiga rekrytering då. Så här, som du, om du vill rekrytera någon nu. Vem skulle det vara? Eller? Jag håller
3: på med en rekrytering just nu. Okay. Eh, och det är för att vi, vi ska ha en ny ekonomichef. Ja. Så då, då måste det bli det ja. för den, den sista intervjun är på måndag. Okej,
2: okay. ja. Ja, det känns ju som en eh, viktig Den är ganska viktig ja. faktiskt. Men om du får drömma då och ni ska bli större. Jag frågade Peter hur många ni är och han räknade lite så här runt 50. Mm. Men om ni ska växa, vad, vad ska ni växa på?
3: Men vi, Då måste vi absolut bli bättre på analys, analys av eh, eh, all den information vi har kring våra besökare och, och företag. Alltså, var vi befinner oss, hur ser... Eh, vårt eh, erbjudande ut kring matcher för företag och privatpersoner Och, och försöka ta ett tydligt steg alltså, Och det handlar egentligen om att både öka service till, eh, till att fylla stadion.
2: Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig när du kommer till jobbet? Liksom? Vad, är, vad gör du? Det finns ingen <laughs> Det är en vanlig dag Vad
3: gör du som vd för de som inte vet? Jaha, nä men alltså då är det ju så att eh, dels, man, för det första har man ju ansvaret för allting eh, så att det gäller ju att se till att man eh, eh, tar det ansvaret, då måste du ha koll eh, och det gäller ju att se till att ha bra personer under dig. Det. det gör du ju alltid att de tar ansvar för sina delar av verksamheten. Men då blir det ju eh, dels att, att ha ett, ett långsiktigt strategiskt perspektiv att se till att ha dialogen med, med våra styrelser och, och våra medlemmar i det så att vi förstår uppdraget och kan jobba med det men i det dagliga eh, att gå visionen, så att säga, men samtidigt att, eh, att vara med i alla detaljer för det, det uppstår ju hela tiden saker eh, i en fotbollsförening och, och då gäller det att vara, vara på tå och vara insatt och kunna hjälpa till i de frågorna.
0: Mm. En grej som jag tänkte på <clears throat> redan igår kväll under en lång bilresa på väg ner hit när det gäller dig och klubben är att det går så väldigt väldigt bra för Malmö på, om tar ekonomi och lite sånt där som har blivit en allt viktigare parameter eller åtminstone en, en, en allt tydligare, öppnare Mm. Parameter ut mot människor, fans och, och Så mm. Har redan hunger förändrat
3: Som klubb med tanke på alla jävla pengar Och hur, att det har gått så bra under ganska lång tid Det skulle jag inte säga att jag, Om man tittar på Vad vi, vad, vad vi driver jag, är, jag kan säga så, här. hade det varit en förvaltning Av en verksamhet så hade jag inte varit här För jag är inte rätt person att förvalta någonting Utan ska jag vara med så måste det vara för att vi ska utveckla För att vi ska bli bättre Och vi vet att när vi är jagade Som vi är så, så måste vi göra... Vi måste testa fler saker. Vi, jag brukar säga att vi, vi ska köra loket. Vi orkar inte lägga rälsen. För då måste vi få hjälp med andra att göra. Men vi ska köra loket. Och vi ska se till så att eh, vi testar nya saker. Vi ska vara med och leda utvecklingen. Sen om vi gör rätt två av tre gånger. Så är det fantastiskt. Vi kommer göra fel. Eftersom inte så många andra har gjort det innan. Men då är det fint. Men då måste vi orka fortsätta testa nya saker. Och inte bli bekväma eftersom vi är jagade. Annars kommer vi att bli Så hela sättet som vi leder på är egentligen att se till att vi fortsätter utvecklas. Men finns det en konflikt mellan det förvaltandet och
0: då risktagandet i någon mening om man generaliserar begreppen lite när det gäller att de som kanske vill värna det vi har och kanske du då, med som det du säger nu, vi måste också göra det här för att inte bli eller Eller håller i det
4: i
3: ja, men Jag tror att om man tar när vi ska, vi har tagit över driften av restaurang och kiosk. Det kan man ju diskutera. Det är det smart från en att ta över driften i restaurang och ja, men Då vet vi vad vårt netto är när vi har det uthyrt. Och vi gjorde en, en, en stor studie och tog fram olika alternativ för om vi skulle få uthyrt igen. Eller om vi skulle driva det själv. Och vi pratade med mer än en konsult och fick ett beslutsunderlag som sa Ja, riskerna ökar men möjligheterna dubbleras. Alltså testar vi. Mm. Därför att nu har vi ekonomin i att testa det. Skulle det gå fel så kan vi ta ett annat beslut sen. Men nu tar, tar vi detta beslutet för det ger oss fler möjligheter.
2: Hur mycket kan en sån business bli i den totala omsättningen?
3: Eh, det beror på, eh, om du ska vara på procent så beror det på hur mycket vi omsätter och det varierar ju stort. Ja. Eh, men eh, jag tror att eh, en, en nettovinst på det skulle kunna vara mellan 5 och 10 miljoner. Ja. En bra spelare? Det är två bra spelare. <laughs> det är så? Ja, åtminstone ja, det... Om det blir 10 ja. miljoner. <laughs> Ja, snabbt tänkt illa maj ja.
0: eh, Vi går in i det skare karriärsegmentet då Och kan konstatera att 2014 blev du som vd i Malmö eh, Innan dess har du en bakgrund och erfarenhet också då såklart från skolvärlden Och dessutom tio år som militär Japp På ett Janning sätt
3: På ett Vems? Ja, Björklund Ja, det kan man säga fast helt karriär där efter. Ja, <laughs> ah, det är det. Ah. Ja, inte sådär i... Vilket ta in
2: någon annan om fotbollen också?
0: Ja, uh, ja, men det tänkte jag inte alls vara lika bra. Nej, men det kan väl ändå... Östersund, eller? Ja. ja, ja. Uh, men, Känner du
3: Daniel? Nej. Inte någonting alls? Nej, inte mer än att jag har träffat honom i sammanhangen kring fotbollen. Okej. Okay.
0: Men om vi tar militärdelen bara, vad var du, vad gjorde du, när var det?
3: Jag var i Revinge, som inte är så långt härifrån. Eller det var min, mitt, mitt regemente sen var man ju på lite andra platser utöver det. Men där uh, utgick jag ifrån, och det var... Uh, Ja, vad ska vi säga då? Det var, jag slutade vid ja, 90-2000 ungefär. Eller 99 kanske jag slutade. Det var precis eh, i sista nedläggningsvarvet. Eh, när man lade ner eh, Hässleholm blev det i slutändan. Så det är bara ett regement kvar här. Ja. Har man Zander. någon
1: nytta av det som vd i en fotbollsklubb?
3: Ja, men om man ska vara helt ärlig så är det enda som jag är riktigt bra på är kanske ledarskapet. Eh, att försöka se till att få med. För det är det som jag har haft med mig som en tråd i hela, i hela yrkeslivet. Eh, och även i skolvärlden så är det ju egentligen ledarskapet man pratar om Så att eh, hade du inte haft den en basen hade jag nog haft svårt att vara här
1: Vi fick höra i kafferummet att du hade
3: militärisk inställning till tider Ja men nu var det för att prata med Peter Hollander som är den som har inget som helst koll på tider <laughs> ja, Det beror på vem man frågar Det vi nog på vem man <laughs>
0: frågar Du har också en period som klubbdirektör i FC Rosengård Exakt Det var
3: det? fantastiskt roligt. När var det då? Berätta lite om det Det var precis innan jag började här så att jag hade fem år i, eller nästan fem år, inte riktigt och där är det ju, där kan man säga att där är man ju som klubbdirektör som tittar mig då där är man med och spikar reklamskyltar och koka kaffe ja. så att där kommer man ju från den mer även om det är en stor klubb men organisatoriskt är man inte stor men sportsligt är den stor ja. så att ett bra perspektiv tycker jag, man vet, man vet hur, hur fotbollsföreningar fungerar sen. Har man ju spelat fotboll på amatörnivå själv. Men, men det här var, det var riktigt bra. Mm.
2: Känner du att det är liksom en lyx att komma hit? Att det finns så jäkla mycket här. Du behöver inte koka kaffet liksom. Ja. <laughs>
3: eh, alltså det, jag tror att det är så här. att Utmaningarna är olika i olika föreningar. Ja. Eh, här är det kanske inte just att få tillräckligt mycket kaffe koka till, Nej. till matchstart. Nej. Det, det kan det vara också. Men jag behöver inte brymme om att trycka på kaffekokaren. Men
2: känns det skönt för dig?
3: Ehm. Både och. Ansvaret är mycket större. Mm. Här är mycket mer som kan gå fel. För vi kan ha 20 000 på läktaren. Där hade vi kanske 2 000. Mm. Så det är klart att effekten av, om vi nu tar kaffe mm. igen, den är ju inte lika stor där som här. Mm. Här är det ju mycket mer engagerade supportrar. Det betyder ju att när vi förlorar så är korven kall. Ja. Men det är inte alltid den är kall när vi vinner. Ja. Använder du sociala medier? Mest att läsa, inte så mycket att kommunicera
2: Okej, okay. men du är inne så att du har koll liksom sådär. Ja, jag följer och så, ja. så får
3: jag ju såklart hjälp av övriga här som ja. är på kontoret
2: Märker du av då stämningen där liksom? Är det ett aktivt val att du inte ska vara aktiv själv? Eller? Nej men jag
3: tror det är jättesvårt Oftast är det så att när jag blir inblandad och vi får frågor kring någonting Så är det inte så att man kan ge ett svar på 140 eller 280 tecken Eller vad du nu är för någonting Utan då måste man kanske förklara lite mer Ehm och, och då, att gå in och försöka kommentera där, då får man vara aktiv hela tiden. Och som nu till exempel här så sitter vi ju här en timme kanske. Ja men, där kommer hända en del där och då måste jag samla ihop det i slutet av dagen varje dag. Det, det flödet funkar inte, jag klarar inte av, jag hinner inte med. Så att jag tror inte att jag klarar av att... Svara frågorna på det viset, och då har jag valt en annan strategi.
4: Mm.
0: En annan grej som jag också tänkt mycket på sista är ju det här: Vi är ungefär lika gamla ändå och sätter mm. det lunda historiskt perspektiv. Innan för, för en 2025 och lite ännu mer länge tillbaka i tiden så var ju en fotbollsklubb nog jävligt stängt. Det var ju en sluten borg i mer eller mindre. Det var väldigt svårt. Mm. Man visste knappt vem som var vd, sportchef och sådär. Nu är alla jävligt publika, mediala, många de flesta av dem. så. Mm. Vilket också ökar då naturligtvis tycker på fans. Man har en väldigt stark, tydlig, stor fans, ska, fanskara. Märker du av det? Liksom? Hör de av sig till dig? vi Vill ha svar och grejer av dig direkt är de otåligare
3: Eller är det en del Milar, typ. Ja exakt. Ja men absolut alltså, Jag brukar säga att framgången av våra beslut Möter ju hur få negativa mejl vi får mm. För det är alltid någon som har en synpunkt Det finns aldrig någonting vi gör där alla där 100... Ja möjligen när vi tar SM-guld Då kanske alla tycker att vi har gjort, gjort det bra Men annars finns det alltid kritik För det ena eller andra Så att synpunkter kommer alltid, det kommer till mig direkt det kommer till alla andra i vår organisation, så utan tvekan mm.
2: Har du drömjobbet?
3: Jag kan inte ha ett bättre jobb just... Ja men det har jag nu. jag tror att jag har drömjobbet men sen tror inte jag inte för dig att det är ett livstidsjobb mm. därför att man är, man, man är påskjuten rätt hårt hela tiden
2: mm. För det var nästa fråga också, hur länge orkar man och vi satte att och pratade innan mm. om just kontinuiteten mm. kan vi berätta om det med ordförandeskapet till exempel i Malmö
3: Ja, men vi har ju haft samma ordförande sedan slutet på 30 eller vi har haft fyra ordförande ska säga sen slutet på 30-talet. Ja, eh, så det, att det betyder att, att eh, den senaste ordföranden då som var Håkan Jepsen som nu tyvärr eh, avled här i höstas men det har ju med undantag för honom så har det varit minst 10 år som man har suttit mm. kan man väl säga. Mm. Så att, eh, vi har ju haft en stor och jag tror det är förutsättningen för klubbens historiska framgångar, att vi faktiskt är mästarmästarna, mm. därför att man har haft det. Mm. Och, och det har funnits en ambition egentligen i allt jag sa innan, att man faktiskt ska vara bäst och leda utvecklingen. Mm. Men när man pratar med
0: andra klubbar så där mindre, och som jobbar och kämpar för att bryta sig igenom och byta plats i näringskedjor och olika slag, så talas det alltid om andra sätt att om man inte har mest pengar kanske man ska ha en familjär klubb och locka folk eller sociala och sådär. Det är sällan man hör den här typen av argument att vi måste få kontinuitet på viktiga positioner i klubben och så. så menar du att det liksom är en förutsättning en nyckel för att det har gått så bra för Malmöösten här? Det kanske kan vara någon för andra klubbar att lära jo,
3: men det, jag, jag tror och framförallt de senaste åren när, vi är, när det är mycket mer publikt som du, som du säger att man ska ta ansvar för hela vägen för att annars kan jag ändå känna att att klubbar som har stött på problem så kanske man först har gjort sig av med tjänstemanledningen, mm. och sen har inte så långt därefter styrelsen avgått. Och då finns det ingen av dem som faktiskt har varit med i vägen ner, som sen är med och tar ansvar på vägen upp. Och frågan är hur mycket har man då lärt sig av det som hände tidigare? Mm. Uh, och hur snabbt tar man sig upp igen? Så att jag tror att att vara med både på upp- och nedgång, men det är ju det som, som är det tuffa därför att det är mycket, man kan vara ganska hårt ansatt från, från olika håll, inte minst från media. Mm.
2: Hur nära jobbar du sportchefen Daniel Andersson? Mycket nära. Så nu när vi precis lämnat ett transferfönster här vintern och vi har sagt i podden att ni gör ett fantastiskt transferfönster, att
3: det är otroligt imponerande. Hur, hur involverad har du varit i det? Men gången är ju så att Daniels uppdrag är att ta fram de faktiska namnen och sen när han har förslag på spelare som, som är aktuella, så, eller jag ska säga att först har vi en, en övergripande strategi där vi ser hur ser kontraktslängden ut och vilka spelare har vi och vilka tror vi är på väg och vilka, vilka stannar kvar och vilka kan vi förlänga med och sen så i det så ser vi vad behöver vi då rekrytera in nya och, och vad ska de kunna? Och där tar Daniel fram de namnen på de spelarna. Och sen så är det de vi diskuterar där vi tittar både på helheten. Alltså ekonomin och eh, kvaliteten på spelarna. Och sen går Daniel och jag fram till, till styrelsen. Eller först sportkommitté då och sen styrelsen eh, Där vi tar beslut. Därför att oftast handlar det om väldigt mycket pengar.
1: Mm. Ger ni själva toppbetyg för vinterfönstret?
3: <skratt> eller räcker det att vi gör det? <skratt> ja, jag, jag tror... Det är faktiskt därför att det som är det unika i år jämfört med mina fem år det är att vi har i princip inga som har lämnat oss. Och att vi har förlängt avtal. Och för oss är det det nya steget tror jag. För vi har haft rätt så stor omsättning på spelare eh, varje år. Men nu har vi lyckats hålla ihop det på ett annat sätt. Så att jag, jag är väldigt, väldigt nöjd med. Är
1: det något ni har strävat efter att liksom jobba mer med förlängningar än något?
3: Ja men jag, igen vi är tillbaka till kontinuiteten mm. eh, Om vi kan ha spelare som känner varandra så är det klart att kan vi ta hem Inge Berget som vet hur vi fungerar här så minskar vi riskerna Därför att vi vet att han har funkat i vår miljö och han känner många av de spelarna som är här och vi vet vad vi får mm. Det är mycket mycket säkrare investeringar än att göra någonting annat mm. Men kan man inte säga också eh, att ni fick behålla det här året för att ni
0: inte vann? Ofta är det så att som det är de bästa spelarna lämnar de, har vunnit, har många bra spelare och då lämnar dem ofta. Eller, du ser inte ja, men,
3: jag ser det som att den största risken du har med spelare är när vi spelar i Europa. Därför att då öppnas fönstret Jaha. mot den internationella marknaden. Nu har vi gjort det. Men vi vet också att den största transferfönstret kommer på sommaren. Mm. Det är inte nu som vi lämnar spelare eller säljer spelare så mycket till, till, till övriga Europa utan det kommer ju oftast i nästa transferfönster. Mm. När
4: man
2: pratar om Malmö Och pratar om Silesisen och frågar fansen Och sådär vad är det, Hur ser ni på transferfönstret Då är det enda de pratar om nästan Det är den här rutinerade mittbacken Som man saknade i det här fönstret mm. Hur gick tankegångarna där Kring att ta in en, en mittback Fanns de ens eller? Ja men absolut, det är ja. ju
3: en av de Alltså i vår strategi Och det handlar ju mycket om hur åldersstrukturen ser ut totalt sett Men sen är det ju så att där känner vi Att vi också har unga bra spelare Så vi ska hitta rätt spelare Och då har vi vissa kriterier Vi har sagt upp på en, på en Om vi skulle ta en, en mittback nu så hade vi tydliga kriterier På vad vi vill hitta för någonting Och hittar vi det så har vi, då tar vi inte någon nu mm. Fanns det någon på, som du var nära med? Um, um, vi hade bra dialoger <laughs> <laughs> vad, bety vad, vad betyder det? Vad betyder det? <laughs> det betyder att vi var inte nära. Du okay, är så jävla långt ifrån jobbgjord kring men ja, Man ska kunna stå för att man säger Ja, ja, ja det är. Bra. Det är bra.
2: Men för, för när jag tänkte så här: men, okay, nu, De tog inget nu. Utan De sitter på sommarfönstret, precis som du har pratat om här. Ja. För att det är kanske är lite lätt,
3: lättare också att hitta bra spelare. Du har mer att välja på. Så är det ju, absolut visst är det, visst är det så Men sen så, alltså det, det händer ju Vi kan ju ta exempel, Vi lämnade ut Dennis Hatsikadunic till Trelleborg Förra året Och han gick iväg till sommaren För att han fick ett erbjudande Som en spelar så vi faktiskt trodde att vi skulle kunna ha tillbaka Kanske och vår i stås i För att vara med och fightas Så att skiftet går så fort Så även om vi har en plan som säger att Nu behöver vi den här profilen Till sommaren så har det säkert hänt saker Som säger att nej, nah, det kanske vara lite mer på det här sättet mm. Så du kan aldrig Alltså Danny kan inte göra en lista som är färdig Och säga att nah, men det här är taget. liksom. Mm. För sen händer något litet och sen är man någon annanstans mm.
2: Hur tycker du själv att dina så här sportsliga kunskaper är? Hur? Om du har Dannes nivå Vilken nivå är du? Vad är
3: Fotbollsmässigt? Hur mycket kan du? Daniel har ett unikt öga För att se vad spelare kan göra Som är i en annan miljö I vår miljö det, tycker jag, det kan inte jag på samma sätt som han mm. Sen har jag förståelse för spelet Men Daniel har han, är, han har liksom En eller två nivåer Klart högre än där jag är, mm. är vad,
2: vad behöver man kunna Vad behöver man ha för egenskaper För att liksom trivas I
3: Malmös miljö Som spelare ja. eller, äh, Nej men du måste Du måste älska Att ha kravet på dig att vinna du måste klara av den målbilden och den pressen som vi själva sätter på oss men också den som sätts utifrån. Nu har vi ett poäng på de två första matcherna och då, då är det en direkt en hård press på spelare, ledare och resten av föreningen. Och då måste man hantera det och ändå prestera i nästa match. Mm. En,
2: en sak som jag bara vill ta upp innan jag glömmer bort det, och det är, som inte ens är i körschemat på nu, men det är ju slatan. ja. Hur går tankegångar kring han? hans liksom så här, Tror du han kommer vara i Malmö någon gång Eller är det liksom helt borta Har ni någon dialog med honom eller? Nej, men
3: Vi har pratat med Zlatan under en väldigt, väldigt lång tid Jag hade gärna sett att han, att han hittade hem någon gång men, ja. men det är faktiskt väldigt mycket upp till honom ja. Och var han är någonstans i sitt liv och sin karriär
2: Men ni, har, ni pratar med honom liksom Absolut så? Vad
3: säger han då <laughs> ja men nu har vi hört Zlatan Alltså han eh, Han säger han är många saker ja, han är Nej vid. jag tycker att han är supertydlig mot oss Alltså vi har en jättebra, jättebra dialog Sen samtidigt så och, Om han har tydliga uppfattningar i många fall Och jag tycker nog att han får kommunicera dem Mer än att jag ska prata ja. för honom
2: Han är ju en superambassadör För Malmö i alla fall ja, men lite, alltså Han,
3: han följer ja. oss noga ja. han, har, han har otroligt bra koll på vad vi håller på med
0: ja. det, är, det är bra att du säger det För det där är ju, har ju kontakt med, med italienska släktingar Och vänner och sånt där Det är liksom inte bara den tiden han spelade i de här italienska klubbarna var, Utan även fortfarande mm. Om man pratar Sverige med folk där som har någon relation till fotboll Så är Malmö mm. är satt liksom mitt i Sverige det är, mm. det är vad man snackar om liksom mm. Mm. Det är svårt att värdera en sån ambassadör kanske. men eller, Tänker ni så någon gång fortfarande?
3: Ja, men, alltså, definitivt. Alltså, vi, vi håller ju, om vi nu inte bara tar Zlatan. För Zlatan är ju kanske den absolut största lysande stjärnan som vi har haft.
0: Han ja, är exceptionell. Liksom. Ja
3: men så är det på alla sätt. Men vi har ju, vi har ju varje år har vi ju kontakt och försöker besöka de spelarna som fortfarande är aktiva som har spelat hos oss i Europa. Så att vi behåller dialogen och, och kopplingen till spelarna. För, för vi vill ju gärna att de ska komma tillbaka. Mm. Och då vill vi se till att ha en bra relation hela vägen. Och de är viktiga för oss. För de har någonstans att med bidraget till vår framgång för de lämnar.
2: Filip, mm. uh, ska du ta den du har fått lite uppgifter på? Carlos?
3: Ja, vi fick uppgifter
1: på att han var nära en utlåning till Östersund. Och då undrar vi väl hur det kommer sig att han inte lånades till Östersund att det blev Örebro istället.
3: Jag kommenterar aldrig det som inte har hänt Jag kan kommentera Örebro om du vill det ja. Men eh, där fanns många rykten Kring, eh, kring eh, Carlos Och vad han skulle göra för någonting Inklusive utlandsdelar eh, Men eh, för vår del Var det viktigt eh, Och framförallt för hans egen För det var ju det att var hitta speltid från honom eh, Och eh, Örebro Var det som passade bäst eh, I det sammanhanget Härligt Ja,
0: bra Kort, kortfattat där om träffade honom igår
1: Jag träffade Carlos igår,
0: ja. absolut Han verkar må ganska bra tycker jag Och se fram emot och få liksom ladda batterierna i en ny club, typ. Ja,
3: men det tror jag alltså, Utmaningen här var ju speltiden Ja, och den kommer han ju få Ja, alltså det är ju så att vi har ju sett bra han är. Vi såg det ju i för, under förra året Framförallt första delen så var han ju Lysande i, i en del av matcherna Så att jag menar att det finns ett, kap, ett sparkapital i honom Det är tveklast. Mm. Eh, ni är inne på sjätte tränaren då apropå stabilitet och, eller?
0: sen under. 2008? Okej, okay. eh, jag
3: räknar bara så länge jag har varit här oftast för att jag vet varför man tog besluten då Men så kan det ju vara, kan det vara sjätte tränaren som 2008?
0: Då räknar vi in Daniel Andersson som gjorde en match på... Nej vi räknar inte in då Nej han måste nu vara utanför dig ja, okay. just, ja. eh, Och under den perioden har ni då ändå så att säga, eller då, tagit fem SM-guld Förra året sparkades Magnus Persson <coughs> efter en resultatmässigt dålig vår och nu låg mm. på elfte plats. Vart ligger Malmö smärttruskel skulle du säga liksom, när det gäller förluster tappade poäng innan ni börjar snegla mot just en ny tränare? För det är ju det dramaturgens ja. fungerar. Ja. Liksom.
3: Nej men vi är ganska långt bort. Det är första gången i min karriär som jag har bytt tränare under säsong. Och då tar jag med de fem första åren som jag hade i Rosengård. Jag vet faktiskt inte när man för för det senast. Det kommer jag inte ihåg. När det var i säsongen. Utan vi tror ju på... på för det handlar inte bara om den tränaren. Det handlar om hela den staben som finns. Just. Att de kan leverera ett resultat. Och att, att det finns. vi vet att det går upp och ner under säsong. Vi kommer att förlora match. Och det är kanske det enda jag kan lova. Att vi kommer att förlora någon match. Men jag men man rätt saker i det... Och har rätt människor runt omkring Så kommer det där att Och då kommer man och Annars har man gjort något annat eller Fel rekrytering om någonting. Men, men det är ju vår utgångspunkt Så att, ja, skulle jag skulle vilja säga att det ska gå väldigt långt För att vi faktiskt ska, Vi gör väldigt många saker innan Det var aktuellt att vi skulle byta Magnus
2: mm. Mm. Han gästade oss i podden För några veckor sedan mm. Och då berättade han att han, han hade ju ett kontrakt Som de flesta tränare har Att man får lön i ett år efter man har sparkit mm. Och sånt där man berättar också att Rössler har ett annat nu Att ni har ni byttat Om han, eh, om han får sparken Så får han kom, eh, pengar Hela kontraktslängden, stämmer det? Alltså jag kommenterar inte det. Nej,
3: Men jag kan säga att Magnus vet inte allt
2: Okej, okay. mm. ja Men eh, det här med att sparka tränare då Om, man, om, man, om vi kommer dit vi, Och smärttröskeln <coughs> igen Vad var det som var liksom Förra året som gjorde att så här, när det här det, Vi är tvungna att byta
3: Ja, alltså vi har försökt väldigt mycket och då är det ju så att även Daniel hjälper till och jag försöker göra det jag kan och våra idropsykologer och liksom alla inblandade runt omkring föreningen. Men vi kom till det läget där vi såg att ska vi göra någonting inför kyet som var i juli då så, och vi ska ha en ny tränare som kan leverera någonting då måste han ha uppehållet på sig. Och ska vi gå ut och kunna rekrytera någon? Och göra det så att den tränaren faktiskt är där till spelarna är tillbaka efter uppehållet. Då var vi tvungna att börja då. Mm. För att annars hade vi inte haft en tillräckligt lång process. Mm. Det, vi kan inte gå ut och rekrytera en tränare och säga att Magnus var kvar. Det blev ju liksom, mm. väldigt konstigt. Men
2: det var resultaten som gjorde att ni kände att ni var tvungna att byta?
3: Nej, jag tror att hade det varit eh, bara allsvenskan mm. kanske vi hade resonerat lite annorlunda. Det mm. var det tre omgångar kvar till uppehållet som Danne tog över. Eh, lite svårt att säga Men nu hade vi ganska mycket fokus på Att försöka göra ett bra kval också mm. Och, och, och göra, skapa så bra förutsättningar För jag tror det är svårt att som, Egentligen som Daniel gjorde Även om han känner truppen och känner laget Att gå in dagen efter Ta över ett lag och sen så spela en match För någon dag senare alltså Det är jättesvårt, det är inte många som lyckas och få ett bra resultat i de matcher. kanske är den första och den andra Men sen brukar det inte vara hållbart Så vi ville skapa så bra förutsättningar som möjligt För tränarbytet mm.
0: En grej som jag, tänkte, som jag stör mig på ordet är uttrycket att någonting sitter i väggarna. Vi har pratat om det i några avsnitt. Mm. Jag gillar ju det. Ja, jag, vet, jag, tycker, uh -huh. jag tycker det slänter om med sitt sätt att försöka. Man får gå lite djupare in. Liksom. Jag vet att så den här Juventus-dokumentären som gick på Netflix för någon tid sedan, där lägger vi var lika förbannade över. Så för det finns ingenting som sitter i väggarna. Det är vi som bygger i varje dag. i det detaljer. Det handlar om. framförallt nöta, sitta kvar, träna kvar, allt sånt där. Hur, hur skulle du konkretisera det Om du fick lite tid på att förklara Vad det är med Malmö och den här vindarmentaliteten När folk säger att ja, men det sitter i väggarna liksom. Vad fan är det som sitter i Men det i är kulturen alltså, men vad, är, vad är kulturen? Ja, men då är det, ju så det är ju så att att vi, människorna detaljer varje dag liksom. ja, men
3: vi, om man aldrig, är, Jag kan ibland vara lite Irriterad på mig själv Att man inte or, äh, äh, Att man inte firar vinsten Därför att jag tänker redan på nästa sak Sen om det handlar om en fotbollsmatch eller någonting annat. Men att, att liksom någonstans leva kvar i, i den framgången som man har där och då. Eh, där får vi hela tiden på väg någon annanstans. Det är den kulturen som finns i, i Malmö. Där man, där man faktiskt inte är nöjd. Utan vad ska vi göra nu? Hur gör vi det lite bättre? Hur får vi fler skott på mål? Eller hur, hur eh, ökar vi omsättningen? Eller hur gör vi stadion till en bättre upplevelse? I detalj? Om alla gör det. Om jag kan ta ett exempel, att vi, när, vi mötte, när vi spelade Champions League och mötte en del av storlagen i Europa och Då var det ju ändå en Real och Juventus och de här som man kan då säga som de största lagen det är det. Då, ja, tack. Eh, Men nu tänkte jag kanske inte bara på fotbollet, jag tänkte även på deras uppbyggnad i övrigt då, då hade vår personal här, de som hade en befattning där de kunde hitta motsvarande befattning i den förening vi besökte Fick möjlighet att åka med dit när vi spelade matchen borta och, och göra att studiebesök har ett utbyte eller ha en diskussion med dem. För att ta med sig det hem, det resulterade i 117 förbättringsprojekt, vilket jag vet är väldigt mycket, men allt det kom ändå underifrån i princip, det vill säga och det kunde vara saker från att vi skulle måla om och skapa en bättre vippanträde till att vi skulle ha ett annat upplägg på en kiosk eller hur vi skulle kommunicera annorlunda eller hur hemsidan ser ut eller vad det nu var för någonting. Men när den kraften finns i organisationen då behöver inte jag förbättra allting för alla mina medarbetare kommer att hjälpa till att förbättra detaljer i det hela tiden. Det är det jag menar med att kulturen finns. Mm. Vi har ju möjligheten som en fotbollsförening om man jämför med företag och andra att vi mäts hela tiden på planen. Det är inte så svårt att överföra det till kontoret och göra samma sak där. Mm. Mm. Bra beskrivning. Ja. Yeah.
2: Jag tänker på en grej, målet är ju alltid liksom Att ta sig ut i Europa Och vinna ja. Allsvenskan Och det gör, det gör ni ju inte Nej. Förra året vann ni inte men ni tog ut Sådär, men hur många Alltså jämfört med resterande klubbar Hur många gånger har ni råd att missa det där målet Hur liksom stort är ert försprång Ekonomiskt och sportligt ja. Ekonomiskt,
3: Ekonomiskt. Det
2: är ju alltid en dyr satsning Som sen ska generera pengar tillbaka liksom. Nej men så är det
3: alltså, vi, har ju satt, vi har gjort det ganska enkelt Och sagt att De pengar vi sätter in Ska antingen generera ett överskott I en affärsmodell Eller öka kvaliteten så att vi kanske får bättre spelare Eller bättre förutsättningar för ett lag och så vidare Vi behöver gå till Ett Europa-spel. Vart annat eller var tredje, tredje. Alltså, går vi till Champions League så är det ju annorlunda för de pengarna är ju så mycket mer. Och det blir inte mindre utan det blir ju ännu mer pengar. Men ett europa League eller. För det är ju så att vi, vi får ändå en hel del pengar även fram till gruppspelet. Så vi måste inte alltid gå till ett gruppspel. Vi vill göra det varje år men ekonomiskt behöver vi inte göra det varje år. Det är väl slutsatsen. Sportsligt är det ju nästan viktigare. Därför att att få, att få spelarna. Det är ändå så att vi är, man blir mer attraktiv när man vet att det finns ett gruppspel som kommer till sommaren. Eller ett kval till sommaren. För då vet man att man har den möjligheten och det attraherar bra spelare. Så det är en trovärdighet i vårt sätt att rekrytera spelare. Mm.
2: Hur mycket pengar är det för ett Europa League?
3: Um, ja, uh, vad gjorde vi nu då? Ja det var på, alltså första året, bara att gå in i euro, eller Champions League det första gruppspelet, det var ju 12 miljoner euro mm. och det var ju liksom det, det var, jag menar vi omsatte ju en halv miljard 15 mm. när vi 13 omsatte 170 000 tror jag, mm. eller 170 miljoner mm. så, så från 170 miljoner till 500 miljoner uh, i år omsatte vi 340 miljoner mm. i fjol 230 mm. så att sen så är det inte bara Europa-pengarna för du har ju vi spelade 51 matcher i fjol Ja, svenska, de som bara spelar svenska spelar 30. Mm. Så Och sen är det kostnader, för du. Ja, ni är ju med på hela där. Men, så det är klart att, att, det, att det genererar mycket pengar. Men det genererar ju också intresset, mm. tror jag, allting. Mm. Så att, det är lite svårt att värdesätta, men pengarna från UEFA, om man bara tar dem... Äh, äh, ja. Det är en bra fråga. Jag, jag kan inte Europa League exakt faktiskt. December, det där finns en osäkerhet i det som kallas marketpool. Man vet inte hur mycket den är värd och, och UEFA är inte så det är inte så lätt att säga det men men säga att vi har gjort en 100 miljoner eh, mer i omsättning tack vare Europa League spelet. Mm. Mm. Kan man ju säga det kan bero lite på spelarförråd också men, men 80 till 100 miljoner mer i omsättning tror jag. Mm.
2: Studiallsvänskarna har en ny kompis med på tåget. Vi är otroligt stolta och glada över att numera också sponsras av våra vänner på
1: Knock Tires, Filip. men, nu när sommaren är här så är det otroligt viktigt att man byter däck. Sommardäck på sommaren och vinterdäck på vintern, hur enkelt som helst egentligen. För att köra runt med dubbfria vinterdäck hela året, året om är både oekonomiskt och riskabelt och nu ska vi förklara varför. Så är du en av de 200 000 bilisterna som kör med odubbade vinterdäck även i sommarvärmen, lyssna nu!
2: Bra sommardäck har en kortare bromssträcka på våta asfalt. Ett test som Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI har gjort visar att en bil med bra sommardäck klarar en snabb väjning bättre än bilen med dumfria vinterdäck. Risken för vattenplaning minskar med bra sommardäck och det är inte ens ekonomiskt att köra med vinterdäck på sommaren. Vid en temperatur på cirka 15 grader slits det cirka 20% mer än sommardäck och ännu mer ju varmare det blir.
1: Alla tester visar alltså att det dubbfria vinterdäcken är farligare att köra med på sommaren. Olycksrisken ökar betydligt och man riskerar inte bara sitt eget liv utan även andra trafikanters liv. Är du fortfarande beredd att ta risken och fortsätta att köra med odubbade vinterdäck på sommaren? Tänk efter ännu en gång innan det är för sent. Så in på nockantires.se och spana in nya sommardäcken. Stort tack Noca Tires för att ni sponsrar Studio Allsvenskan och gör den här podden möjlig.
2: Vi sitter ju här nära arenan ja. och ni lägger hybridgräs. 4 ja. miljoner last vet vi att det kostar. Ja,
3: 4, ja lite över. Ja. Ja. Är det, varför går ni över till det, hybridgräset? Vi har ju, hade ju, framförallt 14 när vi spelade Champions League så hade vi ett problem med gräset på hösten. Och fick mycket kritik från UEFA. Då tittade vi på alternativen var och då la vi istället in ett nytt gräs. Då fanns det inte hybridgräset på samma sätt. Sen skulle vi ha vid träningsplanerna, och då valde vi att lägga hybridgräs därför att vi vill kunna träna även i februari på gräs, vilket vi inte har kunnat tidigare. Så hybridgräs och planvärme i, i den planen. Och sen så var tanken att då utvärdera över det, se hur det är. Är vi nöjda med det, då lägger vi också det här inne. Sen gjorde vi det tidigare, tack vare att vi gick vidare till om det kände då. Och Alltså det sättet som den planen håller ihop på i förhållande till ett naturgräs Det är en stor, stor skillnad mm. Men det är ändå en gräs mm. Är det på. samma gräskänsla? Liksom, så jag på en... Ja, det ja. Är, jag frågar, nu träffar ni någon spelare efter att ni pratar ja. om mig Men fråga dem. jag tror att den, den planen här ute ja. kommer de att säga att det är precis som vilken gräsplats ja. man tar som helst Vad tycker de om allt konstgräs då? Ja, men vi har ju till och med motionerat med, i Svensk Litfotboll om att uh, fotboll ska spelas på gräs ja. Så det är väl tydligt nog <skratt> va, va är... Sundsvall då, förlåt Sundsvall då, tänker jag va, vänder, Det blir
2: svårt för dem att ha ett Ett annat det... klimat liksom. Ja,
3: liksom Har man snö året runt ja. Nej, nu har de inte det Men alltså, är det, väldigt... det är klart att då kanske man får andra förutsättningar ja. Men eh, jag tror att man ska titta på Nu är det mycket mer än så Det finns ett miljöaspekt, det finns mycket annat Sen så vet vi också att det här kostar energi att värma upp en plan Så frågan är när det blir mer miljövänligt ha gräs i förhållande till naturgräs mm. eller eh, konstgräs då eh, men jag strävan ska ju vara att man ska kunna, man måste kunna spela fotboll på gräs i, i Stockholm och Göteborg och, och allting där omkring
1: mm. Vad är prisskillnaden på natur och kontra hybrid då? Ungefär För samma
3: Okej okay. Ungefär samma
2: jag tänkte gå in på publiken lite ja. Ni minskade publiksnittet under förra året ja. 15 15.052 personer ja. Och i år i premiären var det 17 543. Kapaciteten är 24 24.000 på arenan 22.5 22.5, det 22 och okej Men hur jobbar ni för att ta igen det där tappet?
3: Ja, alltså jag tror att vi sa samma sak eh, 14 eh, framförallt, att när vi spelar många matcher och vi spelar i Europa också så blir det fler matcher att gå och titta på och då har publiksnittet sjunkit lite grann i Allsvenskan. Mm. Eh, vi vet via Cef att de åren som det är mästerskapsår så sjunker det också mm. eh, generellt sett i Allsvenskan. Men trots det så vill vi ju se till att vi ska ha så mycket som möjligt, så mycket publik som möjligt. Så vi... Eh, vi lär oss mer och mer, ni frågade tidigare vilken, vilken tjänst det var som alltså befattning som vi skulle vilja, det här är precis det det handlar om, mm. att lära oss eh, vad våra besökare vill ha och försöka hitta, jag skulle kunna säga att skulle vi kunna hitta ett matchtider som kanske mer gynnar besökarna att komma hit, då skulle vi kunna spela, nu vet jag inte men vi sa att om, om man börjar 19 på kvällen, om det hade varit 18.30 och fler hade kommit, då spelar vi inte 18.30 då? till exempel, men vi har inte den kunskapen än vi vet inte vad som är mest gynnsamma det måste vi lära oss mm. en snackis på sociala
2: medier har ju varit biljettpriserna också mm. skärmdumpar från Hammarby matchen till exempel ja. där det skulle kosta mellan 450 till 675 att sitta på långsidan och mm.
3: fans var arga liksom. mm. vad, vad känner du, vad har du? för tankar kring det? Alltså, där är man väl tillbaka till vad, vad som kommuniceras på mig på sociala medier, om det är sant eller inte sant. Jag har till och med sett att det, står, att det kostar 700 och, och det är ju... Ja, jag, nej, men jag var tvungen att kolla äh, upp och det var mellan de här. Exakt. Ja. Men äh, det, det beror på vem man lyssnar på så ja. får man ju olika sanningar. Ja. Äh, men det stämmer. Men vi har haft samma äh, prisstrategi äh, sedan egentligen stadion byggdes. Då hade vi att vi ökar några biljettpriser ganska så mycket och sen har vi haft den strategin som det. Mm. Vi har sedan 2009, vi har tre kategorier billiga, mellan och de dyra. De dyra är ju topplagen, eh, som normalt topplagen eller våra lokala konkurrenter, alltså derby och så. Alltså. Mm. Eh, men då eh, har vi haft 140 spänn. Vi har ett lågt insteg 140 spänn på ståplats har vi haft sedan 2009 och har det fortfarande på de biljetterna som är till de lägsta kategorierna. Vi har ökat med 20 spänn på de som är mellankategorin och vi har ökat med, du kan inte, med lite mer på de som är jag tror det är 11% på de som är i, till de dyraste matcherna. Vi har till och med sänkt priset på familjebiljetter och på våra barn- och ungdomsbiljetter så du kan se matchen för 70 spänn om du är en, ja, under 12. Vi har Ungdoms- och barnbiljetter är upp till 20 våra familjebiljetter kostar 400 spänn för fyra personer Så Biljettstrategin som är nu I förhållande till prisutvecklingen Och den varit Är till och med i vissa fall billigare Än vad det var 2009 Det vi har gjort Det är att vi har differentierat priset mer Så mitten i mitten Har blivit avsevärt mycket dyrare Än ja, såklart ståplats För dem har vi då inte höjt alls mm. Så det stämmer Men det är en differensiering men vår pris, och det har varit med i strategin. Vi har tittat mycket på de tyska klubbarna. För vi tycker att där har man lyckats bra med, med, med relationen både till supporter men också liksom att, att bygga kulturen. Och där är differentieringen en sån sak. Eh, vi kan också säga att de dyraste biljetterna är i princip slutsålda varje match. Det som inte är slutsåld är billigare biljetter. Mm. Sen kan man då fundera över, är det rätt pris för de biljetterna för det? För det kanske en, då kanske strategin för de platserna är fel. Mm. Så det här betyder inte att vi inte ska säga över det vi gör för det försöker vi göra varje år. Men den långsiktiga strategin har vi följt och vi har inte ökat priset något markant i år jämfört med tidigare.
0: Mm. Har du haft så egna konton på sociala medier Du du kunnat formulera det här nu och förklara
3: det för dem. Ja men alltså hur lång tid tar det för mig att berätta? Så säger vi då, så här. då säger jag att, ja, men vi, vi har tittat mycket på medellöneutvecklingen i Sverige- mm. Och medelönutvecklingen har varit, eller vi vet ju inte 19, men om man antar att den är 2%, då är den sedan 2009-25%. Mm. Och då har vi väldigt, väldigt få biljetter som har ökat mer med det. Det är den här differentieringen vi pratar om. Om jag skriver det, då vet jag att någon kommer att säga, ja men medelöneutveckling drivs för att de rika blir rika. Mm. Och så ska man svara på den frågan. Ja, men man måste ha någonting som man väljer som referens. Vi har valt det i det här fallet och jag tror att de flesta har fått mer betalt mm. Mm. för sitt jobb. En annan grej är ju som är het
2: bland publiken är ju bengaler. Ja. Det brändes, brändes en del mot Chelsea som gjort att ni fått böta och sådär. Ja. Hur ser du på Bengal, bengaler? Om vi bara tar det så här, det estetiska. Tycker jag att det är snyggt?
0: För jag fråga in det också? Mellan skol och vägg när man är i klubbar och sånt, så hör man man har en attityd utåt, vi fördömer bengaler. Sen när ingen annan hör sig, det, men vad fan låt dem? Eller Nej.
2: nej, så är det ju inte. Nej. <laughs> nej, jag vet ju inte, inte vad ni har såklart. Nej, men så, men, så, äh... nej, så skulle jag inte säga. Men jag skulle säga att folk tycker att det är estetiskt är snyggt. Ja. Sen att det är jobbigt med att det tar lång tid och sånt där. Ja, jag väl snarare och att det blir för ja. men, vi, men, nej, men vi, har ju, vi
3: har ju drivit och försökt och sökt om, om laglig på teknik, ja. att, få, att få göra det. Ja. Så Vi Därför... gillar det liksom. Så. Nej, ja, alltså det är ungefär jag... det här jag var ute ja. efter. Nej, men jag, det jag ska säga är så här: att, För mig är det. Jag är tillbaka för vad det vi har till exempel förpläget Vi följer spelreglerna på utanför plan det, ska, det förhåller vi oss till i alla beslut vi tar Och om det då är olagligt Då är det inte okej okay. Vi har glädje med våra värderingar Glädje tror jag inte man känner För att fakta är att vid varje större bränning Så är det någon som får sjukvård Och ofta syrgas Jag tror att den som är där och får dig inte känner glädje Och jag vet att det är de som Inte är trygga Därför att det kan bli hotfullt. Det handlar inte bara om pyroteknik utan det kan handla om stämningen generellt sett. Vi, vi kan ta Djurgårds- eller, eller kuppfinalen vi hade förra året till exempel. Som genererade en mängd olika avstängningar. För mig är det viktigt att fotbollen, stadion, matchen är så att alla ska känna sig trygga och säkra. Kan vi då ha laglig pyroteknik som vi vet är okej okay för, för de som är där. Som gäller andning eller så, om man nu skulle ha eller vad du någonting och vi kan organisera på det viset och att våra supportrar tycker att det är ett bra sätt att göra, det är det absolut bästa mm. Då hade, och det är egentligen det vi har försökt driva mm. det blir inte ett alternativ från polisens sida för att mm. vi får inte det tillståndet mm. så svaret på frågan är på det sättet det görs nu är inte okej okay. mm. Är det stora
2: splittringar här I, liksom, bland fansen?
3: Det här
1: känns som SLO:s största
3: ja. Ja. Nej, men Det är ju så att det finns en lag, men den är tandlös. Mm. Och man agerar inte på den. Och Då, då blir det så att man gör saker om Vi rent för varje år någon och stänger alltid av folk. Alltså varje år stänger vi av de som är för, några som är förknippade med bioteknik. Men i procentuellt så är det ganska få. Mm. Det är klart att det finns en frustration att det finns en lag som, som är svår att följa. Mm. Alltså, jag, menar, jag, tror att, jag tror att man behöver hitta... För, för någonstans är det att man, vi gör det här för att vi kan. Vi bestämmer. Och sen så, så, så bränner man mm.
0: Vi går över på ekonomisegmentet då Många tränare och sportchefer använder sig av modell Där man liksom delar in truppen i olika delar Lönemässigt sådär Och att man liksom känner att man har en spelare som får dyr lön Får inte sitta på bänken till exempel Jobbar ni så? Hur fördelar ni spelarna? Liksom?
3: Jag tror inte att vår tränare vet Hur mycket spelarna tjänar Han ska ta ut det bästa laget mm.
0: Men ni som vet då? Har ni, har ni någon kontakt om det med vidare Ner till tränare? Du? Nej ja. uh,
2: Har ni fått några bud i vinter På några spelare? Ja på vad då?
3: <laughs> ja, ingen kommentar. Varför är det viktigt att säga ingen kommentar? Eh, därför att allting är en förhandling. Eh, och vi eh, verkar på en konkurrensutsatt marknad, så att det jag säger kan någon annan dra nytta av, vilket kanske försämrar förutsättningarna för Malmö FF. Mm. Eh, och jag måste säga till föreningens bästa. Sen ja. fattar jag att det finns ett intresse både från media och medlemmar framför ja. allt. Men, men jag tror att är vi för öppna i det så kommer ju skapa svårigheter För oss själva mm. vad hur, du? Förlåt,
2: hur involverade du i så här
3: Lönesättningen på spelarna Ja, men det är en, alltså Vi tittar hela, på den hela paketet mm. Transfersar i någon lön mm. Agent och allt vad det är för någonting mm. Så att vi får med hela Och det, det är det bitar beslutet. Mm.
2: I, i sund var de ju väldigt tydliga med att tränaren skulle känna mest Och att sp, äh, spelarna skulle inte känna äh, liksom Lika mycket mm. Är det en viktig hierarki
3: här Eller har ni har ni det så Den är inte viktig Nej och tycker du har 51% regeln? Fantastiskt. Jag tror att det är det som gör att vi eh, sticker ut. Det är så här, om, om, om man jämför det, om vi skulle göra på ett annat sätt i, i Sverige mm. så skulle vi försöka vara en kopia av något annat land. Mm. Och vi är inte tillräckligt stora för att konkurrera med det. Vi behöver ha engagemanget från våra medlemmar, och våra supportrar. Och då är 51% regeln det som börjar för det. Då kommer vi se till så att vi har medlemmar som är engagerade. Och då kommer vi också få stämningen på stadion och det är där vi kan vara bäst.
2: Mm. Jag ska dra lite siffror, du får säga om det inte stämmer här. Likvida medel 218 miljoner kronor. VA-skiftet, ja. ja. Eget kapital 497. Nej, ja, det kan jag inte i exakt, men ja. ungefär. Eh, och sen så, det här kanske du inte kan säga exakt. Men truppvärdet enligt Transfermarkt, som är ändå är en så här etablerad
3: sida, 190 miljoner kronor <skratt> ungefär. Eh. Ja, vi räknar ju och... inte på det sättet. Nej. Nej. Hur räknar ni då? Alltså vi vet ju vad vi har för i balansräkningen på de, de transfer vi har gjort. Och ja. vi vet vilka lönekostnader och sannånkostnader vi har. Okay. Eh, och transfer, det är ju mer liksom värdet på spelaren. Det handlar ju ingenting om vad han kostar egentligen. Ja. Eh, och sen så förra året så gjorde ni eh, 39,6
2: miljoner plus. Ja. Är det, går ni plus på bara driften eller, är ni, eller budgeterar ni in Europa... Spela försäljning
3: Ja alltså fördelen med Sverige är och Som då också är en nackdel Men det är att vi har den andra säsongen runt Alltså att vi spelar vår höst Det vill säga att i höst vet vi redan om man ska kvala Och då vet man också vilka intäkter Som faktiskt är säkrade <coughs> Europa spel. Så vi kan ju ta med det i den budgeten vi gör Och mm. det kan ju vara väldigt olika såklart Men mm. går man in som en, en Allsvensk segrare i kvalet Så har du fler möjligheter att komma längre Och då kan du tjäna mer pengar Och då kan vi lägga mer av det i budgeten mm. Vi har absolut spelat försäljningar som en del av vår affär. Ja.
2: Så att när ni satt nu inför 2019 och så, här, men spelat spela försäljningar, så här mycket måste vi ha i år. Ja Vilka ser du närmast? Och, så här, vilka hetast?
3: Att sälja. Ja. Ja, men, ja, men jag är... tänker så här: Rumä <laughs> Rumänjall
2: till exempel som ni köper ja. från Sundsvall Som är ja. en massa mål. Ja. Jag tänkte så här: Här ska de sälja redan i
3: vinter, men det gör ni inte. Nej men så tänker vi inte vi, vi tror att spelarna ska bidra till Malmö FFs framgång Det är ja. därför vi, vi Vi tar ju inte en spelare Alltså spelarna ska vara bra och det ska helst vara bland de bästa I all svenskan mm. och gärna dela till ytterligare mm. men, men det är ju inte för att Sälja dem nästa år mm. Utan de ska vara med och bidra Såklart mm. men, det är två, Vi har ju två perspektiv Vi kan ju ta hit äldre spelare som eh, inte har samma potential att sälja vidare. Då vet man ju det i den förhandlingen. Mm. Och det är klart att man kan vara beredd att betala lite mer kanske. För den spelaren som har visat att man kan. Mm.
2: Mm.
3: Eh, och så blir det ju ofta. Och Brössle tyckte jag hörde någon
2: gång att ni inte är en säljande klubb. Nej vi har ju inte sålt i vinter. Nej. <laughs> Men ni budgeterar ändå för att sälja spelare i 2019. Men vi säljer alltid spelare. Ja. Alltså,
3: vi, så det jag... stämmer inte det Nej men Det borde ju på vad du menar med sälja en klubb För det finns ju de som har en affärsmodell Där du ska trycka ut halva truppen varje år Och sen så är det in nya och så ska Nej. de skolas in och så. Det är vi inte Nej. Men vi ska ju sälja de spelarna som Dels för att, att vi vill att man ska kunna komma hit och Utvecklas och ta ett steg till i, Ut i Europa Det är ju mm. för spelarens skull Likaväl som för Malmö skull Men det kan ju vara ett karriärsteg mm. Och då ska vi ju bidra till det Men det kan vi göra för att vi vill ju vara fönstret, mot Europa. Mm.
1: Men på tal om uh, truppen och Europa, då, har ni för stor trupp just nu om ni inte skulle gå till Europa?
3: Nej, nästa transferfönster har inte varit. kan det jag hända grejer. Det. Ja. Det, Men, uh, <laughs> det betyder att det är lite stort så det kommer släppas någon i en, 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 uh,
2: en annan intressant grej som vi ofta pratar om är ju arenan också. Så här, ni äger ju er arena. Det är inte alla klubbar i Alltsanskan som gör det. Ja, ja. Uh, Egentligen bara en till. Det är i Norrköping eller? Mm. Ja. Eh, Vad tycker du är
3: fördelen med det? Eh, det är förutsättningen för att man med FF ska kunna vara där vi är nu. Måste jag säga. Eh, att vi har ett stort steg före våra konkurrenter både i ekonomi och, och omsättning även ett vanligt år beror på att vi äger våra egen egenstadion.
2: Förklara för de som inte kan liksom.
3: Vi styr eh, allting som händer här inne eh, Vi kan eh, koppla allt ifrån eh, de, Vi kan bestämma leverantörerna Vi bestämmer marginalerna på, på de produkterna eh, Vi bestämmer allting Vi kan optimera det för oss eh, Och vi bestämmer när vi ska ha andra evenemang än fotboll Har ni andra evenemang här? Ja alltså det, Behöver ni ha det liksom? Absolut Alltså ska man alltså det, det är ju rätt så dåliga för att Att äga bara stadion Att se till att få i den dagliga driften Bara en ekonomi i den Den är ju svår Så vi har ju hyresgäster från vår akademi Alltså skolan Till, till företag friskis och svettis och vi har ju vår egen shop och vi har vår egen restaurang alltså lunchrestaurang så att vi har ju väldigt många olika aktörer som är i stadion. Men konserter och sånt. Nej. Ja, den närmsta konserten var Poven då, jag vet inte. Ja, just det. <laughs> han åkte ju runt i sin lilla. Ja. Den var fin. Ja, den var det var fint. Det var jättefint. Det var vi talar om mycket eller. <laughs> alltså det var man kan säga att det var ganska sent påkommet så att vi fick betalt. Uh, absolut, det fick vi. Sen var det ett fantastiskt arrangemang att ha här faktiskt mm. och, och bara att få att få hälsa på honom där det är, menar, det är en, han har ju faktiskt varit här det är inte så många som har haft på på sin stadion Hur var det bara kort? Ja, det var det är ju det, det intressanta är att det är en man som är väldigt jordnära mm. och de runt omkring honom är mer eh, mindre jordnära ja, alltså det, 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 kan man säga så alltså, ja, jo, ja. Alltså, det kändes faktiskt som det var så mm. att han var mer än en del av dem som fanns runt omkring oss. Ja riktigt, det är en bra formulering
0: kring katolska kyrkan allmänhet, det kan vi ta ett annat håll
3: <laughs>
2: Om man tittar på eh, liksom era konkurrenter eh, och du nämnde Norrköping då att de äger sin mm. egen arena eh, så är det de närmast också när det kommer till likvida medel och eget kapital Truppvärdet då enligt transfermark var AIK närmare, men de är fortfarande en, en bit mm. ifrån sådär eh, Känner ni något form av flås i
3: nacken? Jag tror att det är flera föreningar som kan enstaka år utmana oss men jag tror att det är få som kommer att klara det över tid om man inte lyckas i Europa. Mm. För att annars kommer man det vara en klubb som kanske säljer en spelare och får väldigt bra betalt för man får fram en eller två talanger och så kan man använda de pengarna. Men sen ska man göra det hållbart. Mm. Och det är precis det som är utmaningen. Mm. Att, att ta det där nästa steget och du faktiskt kan ha lite dyrare kost, eller högre kostnader utan att ha den fasta intäkten så måste det återkommande levereras mm. sportsligt.
2: Det är ju nytt spelavtalna står
3: och ja. tv-avtal. Ja. Hur mycket påverkar det er? Inte så mycket. <laughs>
2: det är ju för. Ja, det,
0: det är underbart. Ja alla alla, 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 alla kämpar och sliter och ja. drömmer och tänker och planerar men mm. det känns att nej nah, nej men så är det, det, ju, inte. det, alltså,
3: det finns ju det finns ju många perspektiv det ena är ju att när alla får mer pengar så blir oftast lönen dyrare på de på samma alltså det är ju fortfarande samma marknad vi konkurrerar på. Ja, det märker man ju redan i år. Ja, jag inte att, folk, jag menar, att folk satsar ja, kanske, kanske Om du kollar på resten ja. så här. Ja. Vi ja, sitter men... ju AIK med
2: sex samfallare liksom.
3: Ja, fast AIK gjorde också en bra försäljning i fjol va? Ja, uh, ja de det fick, var på det här året tror jag ja, Koffer, Men ja. de fick i alla fall in pengarna På banken menar jag, de, okay. de senaste åren ja. Så kan vi väl säga då mm. uh, Så att uh, uh, Jag tror att uh, det är inte säkert att uh, uh, Alltså de kan ha gjort det ändå Det är väl det jag säger mm. Därför att de, de gjorde bra försäljningar på ja. spelare men uh, det, är, det är mycket pengar Men det är inte mycket pengar Nej. Samtidigt. Vad kommer ni göra med pengarna då tror jag jag vill ju se till. Det här blir ju någonting som bygger vår, vår organisation. Det är ju det som är den kontinuerliga, kontinuerliga driften. Vi har ju redan idag försökt att, eller har anställt så vi har en effekttränare på ungdoms- alltså U-17, 19 och, och neråt i åldrarna. Vi har koordinatorer på fipo för att se till att vår lag utbildas enligt den modellen som vi har och utbildar ledarna. Vi har förbättrat förutsättningar kring A-laget. Vi har utvecklat tekniken med kameror på kameror som kan följa planen eller följa bollen på planen på våra ungdomslag så att de kan använda videotekniken för att utvärdera med spelarna. Så att försöka lyfta nivån. Vi har ju anlagt den här hybridplanen där vi betalar hyra mer än vi gjort tidigare för att skapa bättre träningsförutsättningar. Så allting det är för att bygga kvaliteten på dem för vi tror att vi kommer att bli ännu viktigare att sälja spelare i framtiden. Då måste vi vara väldigt duktiga på att utbilda dem. Mm. Det var en undersökning som för inte så länge sedan som var att vi hade, vi hade tvåa i Norden efter HJK Helsingfors på att ha spelare i de 31 bästa ligorna i Europa. Och om vi då är näst bäst i Norden på att utbilda spelare så är det jättebra. Men vi behöver utbilda fler som närmar sig slatten. Mm. Alltså att okej, okay, då betyder det att vi måste ha jobbat ännu bättre. Det är inte bara volym utan också... Kvalitet.
1: Men jag såg ju att ni hade åtta med i p 17 laget. Ja. Hur slussar man en sån till A-laget då? För det är ju en jätte, det det... ett steg för både spelaren och för
3: spelaren. Ja, ja, ja. Nej men det är, ju, det är ju också omvänt då. När vi nu blir bättre och bättre så blir ju möjligheterna färre och färre. Alltså tretton när vi vann så hade vi väldigt många unga spelare med Pontus och Filip och alla de här som nu är ute i Europa spelar. För de fick speltid. Då försöker vi istället jobba mer som vi gjorde med Dennis nu då Hatsikadunic i Trelleborg eller eller eh, att samarbeta med, med Eskilstuna eller Carlos ja, broel Alltså att, att skapa möjligheter med utlåningar där man får speltid i bra klubbar. Det är, för det är egentligen det steget som är det svåra. Att se till att man får speltid på en ung spelare. Och kan de bidra någon annanstans under den tiden och sen komma tillbaka efter ett eller två år. Och spela hos oss. Då gör vi rätt.
1: Så det finns någon utlåningsstrategi framåt? Ja.
0: Om man tar då bilden som vi hade innan där Om fotbollen tidigare förra åren Som en sorts borg där man bara släpptes ut lite ljus Och alla bero som fälldes ner och man fick se in lite Så är det ju nu mer skyltig som ett skyltfönster Man ser väldigt mycket mm. rakt in Fansen kräver väldigt mycket, de kan mm. mycket mer För att de vet mycket mer de vill veta ännu mer Ju mm. mer de vet och så Vi jobbar medialt och i AI ju sportliv exempelvis så Man betalar en summa mm. för att få väldigt bra produktioner På daglig basis mm. och så Hur tänker ni kring liksom, presentationen om Malmö För fans?
3: Vi har ju precis lanserat en ny hemsida till exempel som, som effektiviserar och skapar en väldigt mycket bättre upplevelse tror jag på, på eller för de som söker information kring oss. Eh, vi jobbar mycket med våra medlemmar att de ska få informationen före alla andra får det så att vi skickar ett utskick till dem innan, innan det skickas ut till, till media eller allmänheten i övrigt. Eh, vi låter våra vi låter journalisterna omkring vara väldigt nära. Eh, om vi jämför med men då, Vi har nu tränarna som kommer från England så är, kan man säga att de är inte vana riktigt för att det är så nära. Eh, no, okay. <laughs> där finns ju en annan distans ändå. Eh, men vi tror på den öppenheten men det betyder inte att vi vill att, vi ska, att allmänheten ska vara i omklädningsrummet. Mm. Utan att där ska ju finnas någon zon i det som gör att, man, att spelarna och det vi jobbar med det, det, liksom det håller vi för oss. Så om jag trycker då lag om nära mm. är väl egentligen det vi, vi jobbar med.
2: Har ni funderat någonting kring att göra, det är inte AIK bara som gör det här med sportly, men har ni funderat någonting med att man ska kunna hitta digitala intäkter? För där är jag ju återigen jag har kollat en del på mm. Tyskland också, mm. Bayern München är väldigt duktiga på det till mm. exempel. Det finns andra lag också. Mm. Eh, mm. Ja, Dortmund till exempel. Men mm. har ni tittat på något sånt för att utveckla digitala intäkter, men kanske att man ska få hitta någon prenumerationsmodell för att få lite mer eller något sånt där?
3: Ja, absolut. Vi har, vi har diskuterat det här jättemycket. Men att gå ifrån eh, vissa tidningars betalsidor för att få mer information, du kan veta alternativ. Eller så, eller så ger man den möjligheten till de som faktiskt har ett årskort eller någonting annat att, att få att det blir ett extra värde i det. Det finns många alternativ. Men ett, en av frågorna som vi måste vara överens som först är hur nära? Vad är det vi vill lämna ut? Eller vad är det vi vill släppa ut till dem som. Som vi i så fall tittar. För att det kommer att öka trycket på oss. Då måste mm. vi vara bekväma i det. Därför att då kommer man börja ifrågasätta varför är det gröna skorna och ställer för gula. <laughs> Eller vad det nu är för något. Ja, så att då, då, ska man, då ska man också vara förberedd på det. Mm. Eh, just nu så tror jag att vi håller oss i den, i den, eh, på den nivån som mm. vi är. Och sen så får det nu vara en diskussion framöver så ja, Hur stora är det i digitala intäkter? Det, det har vi inte värderat på det sättet tror jag alltså inte, Så jag kan bara kan plocka ut att det här är digitalt För ja. att vi tar ju med det när vi säljer åt sponsorskap, Så har vi ju med att den här rättigheten är värd så här mycket Därför att så här många ser den mm. uh, men jag, Så jag kan, det, klar, det kan jag inte svara på okay.
0: uh, Om vi tar lite framtidsplaner då Hur ser planen ut för Malmö två, Om vi delar upp till två år och fem år framåt Gör ni sån uppdelning? Uh, den är väldigt grön det är Vadå Grön? Ja det du ja, färgade planen Ja det är fan Det är Göteborgs vanlig på det här <laughs> Fan den hade ju sån Likals
3: Som kunde dra den alltså uh -huh. ja, Det ser grönt ut
2: Rosenbergs sista år Vem tar ledartröjan tror du?
3: Men, ska jag inte svara? Eller vilken <laughs> <laughs> Ja men ta vi, först Vilken färg jag tar för först? Det. <laughs> ja, det är ju som vanligt uh -huh. ja, vi Vilken ska jag börja med?
0: Börja med min så såklart 2-5 uh -huh.
3: år 2-5 uh Ja. -huh. Uh -huh. Det är ju samma grej Om Rosenberg är kvar håller inte <laughs> <laughs> Är det samma... Ja, ah, du tänker så. Du bakar
0: in det i samma fråga. Ah, ah. Låt oss svara så att ah, säga.
3: Eh, två och fem år. Eh, nej, men vi har, eh, det finns ett skifte som blir ju 21. Eh, när det gäller Europa. Eh, mm. Europaspel. Eh, där det blir en Europa League-serie till. Eh, jag hade jättegärna get eh, tagit det som guld i år. Eh, 19. Eh, och sett till så vi hade fått spela Champions League-spåret. Eh, alltså Champions Route Under 2020. Eller senast kött För mm. sen förändras Alltså 2021 i sista året mm. eh, Så att eh, en Europa Ett Europa spel till Och gärna ett guld till innan Innan den På fem år eh, så säger jag väl att Då har vi tagit två guld mm. eh, Och eh, spelat två Europa ja, Det blir mycket lättare efter 2021 om okay. man kommer bland de tre bästa tror jag att trossätt ju så det är ju svåra över där. Mm. Så det, men, men två så över då i Europa gruppspel de fem. Henkes där om Rosen Rosenberg då. Eh, nej, men Mackan eh, är ju så här långt väldigt tydlig med att det är hans sista år. Mm. Och jag det är väl en känslig får av honom också. Sen så lägger du in så här i kalendern planering så här 3 maj
0: påverka markan till att
3: Det hade jag förra året jag året ja, ja, uh, Var det en, en, en väldigt tydlig strategi hur man, hur jag... Det fanns känslor Att han kunde bli kvar Ja men då, då, då ja. Är det. Den, den, den var inte lika stark ja. ja, Nu ska jag skicka hem studsmatta till det så stort Men mig. pratar ni alls om
2: så här, förläng, Förlängning i klubben På något sätt Det springer runt som skog liksom
3: Ja, Skogar skog är ju speciellt. speciell. Ja. <laughs> Nej men jag, jag ser så... väldigt mycket pavelkort med honom just nu. Ja, men jag, ja. tror, jag tror, de flesta faktiskt är så att man man studsar ut en liten stund innan man kommer tillbaks. Mm. Då får man ha varit väldigt mycket i det. Mm. Och jag tror att det inte är så många som går direkt Därifrån in i en tränarroll eller någonting annat. Mm. Men, men Macken är en sån, och då har jag också sagt till om att jag ser gärna att han är kvar på något sätt och kan vi hitta ett samarbete så, så är han precis rätt person för att fortsätta med mm.
2: Ska vi dunka av några lyssnafrågor innan vi ja, är klara? För det, ja, in i det,
0: Detta är då frågan från våra lyssnare som har hört av sig. Vad är klubbens största utmaning framåt?
3: Att fortsätta vara bäst att inte bli bekväm och se till att vi utvecklas mer än våra konkurrenter.
0: Ja, exakt. Det är det jag säger, hungen. Mm. Ja, bra. Hur agerar... Hur kommer man ni då agera ifall man hamnar i en eh, samma situation som förra våren? Nu. Kommer ni agera på ett annat sätt?
3: Men det gör vi inte. <laughs> Nej, okej. Eh, hur går det i snacket under noll med Sirius som Sarfo? Eh, den är... Eh... I skiljenämnden för tillfället Så det är våra advokater förut diskussionen ja, är på Men är klubbens
2: inställning är Att ni ska tillbaka pengar?
3: Klubbens inställning är att vi Bör ha rätt till det, ja, ja. Sen något som undrar om Rosenberg där kan man ju talka? Jag brukar ju kalla honom
0: Totti men vi fick inte träffa honom ändå. Jag kallar honom honom två år. Det händer inte Man så glad ut när vi såg honom på upptäckten. Ska jag komma tillbaka. Ja. Ja, exakt. Ah, ehm, jo, men varför kopplingen till Totti? Han gick ju ganska tight från Nu spelar jag att han var 100 eftersom det var Serie A, ja, det går långsamt mm. här, va? Mm. Men han har ju gått ganska snabbt nu, som en sån ikon som Aldini i Milan till exempel dröjde ju tio år nästan innan han började få en roll liksom. Mm. Vad hur tror du apropå det här med att kryssa för Kalendrar och prata med honom, vilken typ av människa är han? Kommer kommer han Gå ut och köra paddel eller två år och komma tillbaka Eller komma rätt snabbare in tillbaka igen alltså
3: jag, jag vet faktiskt inte jag, jag tror att Sen finns det ju olika menar, Det behöver inte vara så att det är en heltidtjänst I Malmö FF för att man ska ha kvar kopplingen Utan man kanske kan hitta andra saker Om man gör saker tillsammans med Och jag tror att det är kanske där vi kan börja ja, okay. Sista då, lyssna frågan Är någon som konstaterar att det blir 0-5 mot Chelsea
0: Utan Hazard har vi det börjat
4: Viktigt för den personen. Ja, uppenbarligen.
0: Hur nära är väl centralfrågan här tycker jag? Hur nära tyckte ni att ni var och menat att ni kanske är en bit ifrån? Men hur,
3: hur tänker ni kring liksom vart ni är i, i Europa då? vi är bortsett i Sverige. Liksom? Ja, men, om vi tar besiktas matchen. Och besiktas skulle det vara ett rätt bra lag. Om man tittar på ranking och omsättning. Men det var och... ju grymma. Ja men lite så. att Man behöver ju den... Där, där var vi bättre Men när vi går upp ett steg till och möter Ett Premier League lag som har Rätt så mycket mer i omsättning Då måste vi ha stolpen in på, på Ett av två skott För att vi ska kunna vinna den matchen Vi gör en bra match, vi orkar inte riktigt Framförallt inte hemma riktigt hela vägen Och, och då är vi tillbaka till den säsongen Som man har i Sverige och, och så vidare Så att Ska vi ta de absolut bästa lagen, då, då måste vi ha med oss marginalerna på alla sätt. Men den möjligheten finns. Vi känner inte att vi var chanslösa mot, mot Chelsea. Vad omsätter ni om fem år? Om fem år... Eh, oj. Eh, vad vi gör eller vad jag vill att vi ska göra. Ja, vad vill du att ni ska omsätta? Alltså, då vill jag att vi ska omsätta 350. Mm.
0: Jag kan säga det, att det är ju vinklat för fönstret utan men man ser Peter presschefen han vankar fram Ja, vad det är för du hade ja. Jag säger håll han koll på tiden. Då? Ja ja. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, det är korrekt. Vi vi nöjer oss där då. Till Niklas Kalen, stort tack för det. Hur var det här förresten? Hur kändes det?
3: Nej men det kändes bra. Ni är ju ett ganska trevligt gäng. Ja, ja bra tack jag. jag. Ja. Eller? Jag <laughs> vill det. Här, alltså. det inte kula. Men jag tänker så här, vem vem ni först då, tillsammans? Uh, vem vi trade från <laughs> nej från när <laughs> alltså, jag menar vi mäter ju hela tiden och det skrivs i mailer ja, vi kommer kommit få lämna du får lämna nej, det, det, det är något jag, jag som måste lämna sjäppet vi är, jag, jag, det är ju redan tradeat
2: biro till göra brå på, ah, på lån ja, 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 på lådan ja, ja, jag är just där på det är ja, det är nåväl några
1: medieansvariga rätt var, så vi är beredda trade ut oss själva konsult det blir plötsligt en försendning har du jag har inte nåt jag vet vad och ett steg upp för mig
3: och ingen av de andra vill vara kvar så att det blir en kamp i det så rinner Ja, okej. Jag har inte bara ja. fotboll. Nej, ja, det går snabbt, det går snabbt.
0: Ja, alltså, det går jävligt fort. Stort tack för att du tog dig tid Niklas och varum fick till med Malmö och med livet och kärleken i, i övriga livet också utanför planen
3: Tack så mycket. Tack, tack så mycket. mycket. Ciao. Ciao all.
0: Planning for your next trip.